0: Buenas tardes, me alegro ¿Cómo estamos, ese, Lo primero, muchas gracias por su felicitación Me encantaron sus palabras Al igual que las de su pareja, Doña Cristina Me hicieron un montón de gracia eh, Porque sí, porque sois así De top y la verdad es que es una bendición en estos tiempos de pandemia y de, y de atipicidad teneros como, como amigos, sois momonillos la verdad. Así es que eso, ayer entre pitos y flautas me comí el sábado, no sé cómo coño lo hice, pero vamos, que ni me enteré, a ver, de que me di cuenta eran la una y pico eh, y nada, me había quedado sin tiempo ya el saturday se había transformado en sunday y digo pues vale cuando vi tus tus audios no escuché, eh. vi, era la una ya luego los escuché eh, me quedé medio medio borderline no pude ya eh, tener capacidad para, para hacer un, un un audio y bueno pues eh, mañana que en realidad era ya hoy porque era más de la una, más de las 12 de la medianoche, por lo tanto era hoy ya, digo, los vuelvo a escuchar bien y elaboro, aunque sea tarde, pero bueno, siempre está bien llegar y hacer un sunday sunday talk y bueno, pues eh, te resumo así lo que fue el, el sábado, o sea, que me lo merendé, eh, por la mañana estuve con mi pili en Harvard eh, con la familia política mi sobrino me cantó el cumpleaños feliz en un perfecto castellano. Yo flipo con dos años y medio, un bacín de tres pares de narices. Luego me dio un abrazo porque es súper amoroso, va a ser un crack. Eh, yo lo levanté porque gusta que le, que le dé salto, él dice salta, salta. Entonces lo cojo así de, de la parte baja de, lo, de la sobaquera. Y yo que soy alto, y entre y tal, capaz que llega casi a los tres metros. Y el tío lo flipa, lo goza. Y bueno, pues allí estuve con la familia política, por la mañana desayuné tal, unas risas y por la tarde a mediodía llegué, de hecho llegué a las dos y media a casa a comer con Lanita, la por supuesto. Y como tú bien has resumido, las dos mujeres de mi vida, la verdad. Contento completísimo. Eh, conto y con eso, pues bueno, me duché, eh, comimos a las tres tres y pico, eh, yo le había, helado, le había pedido a mi madre que comprase cordero, chuletas de cordero de aquí de Anca Fidel, Siempre trae una relación calidad-precio muy óptima. Y bueno, pues la mitad se calza unas patatas fritas con, un, con unas chuletas de cordero. Un menú acorde a una persona como yo que es bastante delicada para comer. Y, y para mí eso es un lujo. Unas patatas fritas si y unas chuletas de cordero, pss, no puedo pedir más. Para mí es un lujazo. Y total que, que comimos eso. Y, por supuesto, es dije a mi madre que lo iba a pagar yo porque quería invitarla a comer porque ella todavía gastó un poco de miedo a la hora de salir y bueno, pues en mi pueblo tampoco sabemos la curiosidad, bueno en mi pueblo y en el tuyo también, aunque sigue siendo pedroteño de, de alma, ya sabes que mierda pueblo tenemos tampoco me, me fío yo mucho de los locales de este pueblo así que bueno, pues decidimos hacerlo en casa un corderito de primera calidad y eh, nada pues comimos tranquilamente un pestañeo y, y me fui a tomar café con estos. Tampoco había muchos, vi a Paquito, estaban Carlitos, eh, Juan, Juanito Barman y me pagué un cafelillo y ya por verlos, que estuve con ellos media hora, a lo mejor quizás no llego. Eh, y, y ahí echamos la cascailla también, la verdad Paco está muy, muy contento porque dice que esto va poco a poco. La verdad es que es un personaje nada, a Carlitos le apreté las clavijas, le dije que malos tiempos para los funcionarios van a ser malos tiempos para, para el que no lo quiera aprovechar y el que sea funcionario eh, espero que les apreten un poquito el cinturón así que a ver si hay suerte, y Europa manda manda restricciones, que al final no van a putear a todos, pero bueno, yo voy a objetivos igual que tú, igual que, que mucha gente y que tienen man en mente emprender pues, bueno, los tiempos van a ser siempre malos y buenos así que le den por culo y luego, pues... Y aquí vi lo gordo. Me vine a mi casa. Me puse la ropa de pintor. Ah, bueno. Perdón. Me dejó una parte importante. En ese tránsito, cuando llego a mi casa... Eh, me traje la cafetera. Eh, la saqué. La monté. La obra de ingeniería es mmm, flipante. No le he echado una foto. La verdad es que ha sido una falta de detalle. No le he hecho una foto, pero... Pero... La... La obra es, vamos, ingeniería pura y dura, precisión en todo. O sea, si tú ves el montaje, flipas. ¿Cómo encajaba todo? Descojones, de cuidado. Dice mi madre, pero, pero muchacho, ¿cómo vas a manchar esto con café? Trae que lo ponga aquí de adorno. Y la tía que está flipa que lo quiere poner de adorno en el salón. Digo, pero bueno, esto ya es la hostia. Claro, que lo mismo no la pueden utilizar para hacer café, pero bueno. Si no, pues... Luego la he hecho en el coche y me la llevo a Madrid porque mi madre es que se ha enamorado de la puta cafetera y dice que esto es una joya. Vaya, es que... Vaya con mierda, casa tenemos, la cocina está fea, pero esto queda aquí precioso, pero el salón, como tiene los detalles en dorado, queda muy bien. Y yo, pero mamá, que Voy a hacerme café. Pero, ¿qué dices? Que vas a manchar, mira qué lustre de vidrio. Y yo, uf, ya hablas tú, ahora está. O sea, que, que a mí me gustó, ya sabes que me hizo un montón de ilusión, pero mi madre ha salido loquísima. Así que luego a ver si hago un café y le digo, ¿ves mamá cómo sirve para hacer café? Y, y, y la sensación macho cuando he puesto la, la jarra y le he puesto donde va incrustado el filtro, la o sea, sensación de me cago en la puta, soy aquí casi un puto científico del café, ha sido brutal. Así que bueno, detallazo también, ¿eh? que el otro día cuando saqué las cosas allí con vosotros no lo pudimos ver, pero la puta jarra para calentar el agua o oh, si quieres la leche eso ya va al gusto pero para la que va a calentar el agua para luego añadírselo a lo que es el café trae un puto medidor profesional de presión y de, de presión perdón de temperatura del agua para dejarla en la temperatura óptima que eso me ha hecho pensar y dicho ojo si esto tiene un medidor tiene que tener una temperatura que esté seguramente cerca de los 100 grados que no eche a hervir pero que esté caliente bastante porque eso va a ser lo que va hacer fusión con el café y va a arrastrar eh, lo que es el café lo va a ir filtrando con el calor y gracias a la magia de la gravedad para abajo, hacia la, hacia la jarra flipante, una obra de ingeniería te digo todo, así es que eso a ver si como lo tengo ahora mismo café en grano mañana iré a hacer unas compras y compraré café en grano y, y y lo probaré por primera vez así es que cuando ya tenga el café y ya tenga todo el tema, todo el entramado entonces he hecho una foto y la subo a al grupo de patas pom con que vais a flipar Pero en resumen Que mi madre está flipa que la quiere poner de adorno Que la ha encantado Es que esto es esto es la hostia y, y luego cuando la monté Que aquí viene lo gordo Bueno, hubo un inciso eh, Me puse a pintar Como un normal Luego vino mi madre y me dijo chicos chico que tenemos que ir a la misa de José Ángel Del primo de mi madre que, que falleció de esto del COVID Total, me duché rápido Me cambié y me fui al, a la misa que le hicieron. Ya ves tú, ahí con distancia social, la mierda, no podíamos ni tocarnos. Pero bueno, dice mi madre que, que había que hacer acto de presencia. Así si es que me, me metió en ese embolado Yo que no estoy muy, muy reaccionada y a todo eso. Luego mi madre gasta medio para ir a un restaurante y meterse. Pero bueno, si es verdad que ahí, hombre, la distancia era criminal en la iglesia. Tampoco había mucha gente y luego no nos arrimamos a ellos. Pero no sé, no me gusta a mí ir a esos sitios. ¿Qué quieres que te diga? Soy más de barra de bar. Y fuimos, total que eso nos entretuvimos ahí un copón porque era a las ocho y media, empezó con retraso, me tragué la misa de don Damián, nos fuimos a las nueve y media, entre que hacen ahí un paripe que se suben a la, al estrado, o sea, al altar, allí los familiares, los dolientes y pasa la gente por delante haciéndole una reverencia con la cabeza en plan de lo siento mucho. Y nos fuimos medio a las diez Llegué a casa, cené... Y aquí viene lo bueno, me dio un y me puse a pintar hasta la una y pico, que mi mamá me dijo, nene, me voy a dormir, que mañana hay que madrugar un poco, y yo, ok mami, tranqui, hasta la una, como es normal, me puse a pintar, pum, 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 fumé el móvil, fumé todo, y dije, mi cumpleaños, pues mi cumpleaños a trabajar, así es que me lo ocurrió un montón, y encajé allí dos obras, estuve dándole vueltas a unas composiciones que quiero hacer echando unas fotos para llevarme a Madrid y pintar porque mi Pili me ha regalado de cumpleaños un, un set de acuarelas profesionales Van Gogh que valen, en, valen bastante pasta y me hizo un montón de ilusión porque son acuarelas muy, muy buenas, de una alta calidad y me las llevaré a Madrid entonces me tengo que llevar un material para encajarlo y pintar acuarelas porque son unas series de estar a los bodegones y, y que reflexiono sobre el tiempo que, que quiero hacer total que me llevo ya te digo, la una me dieron tranquilamente sí. así tranquilamente, como ahora llevo ya 10 minutos pues así me dieron la una, muy tranquilico y ya claro, ya cuando salí de allí medio zombie eh, me di un enjuague también ahora con agua fresquita en la ducha y ya salí, cogí el móvil y dije, madre mía la que he liado tú Rubén, la que ha liado así que, que tuve un, un brote de, de, de genio Ahí de genio, ya está es lo que hay así que... y eso fue el sábado, y hoy teníamos que madrugar porque mi madre quería ir eh, a la Virgen de Cortés y yo también, ¿eh? la verdad es que es un sitio el santuario ese, tiene que se respira una paz de la hostia encima estás viendo, tienes como una especie de mirador aparte de que el sitio y el enclave es precioso tiene como una especie de mirador, está guapísimo ya te digo, así es un, un complejo ahí arquitectónico de la hostia que lo mismo ha sido, y tú sabes cómo es y lo has visto, pero si no Vamos, yo te, te invito a que vayas con Cris O venís un, un fin al pueblo Y nos vamos Pilar y vosotros dos allí A verlo y, y comemos por allí Por Alcaraz o en un sitio de estos Bueno, el, el sitio es precioso allí un enclave allí bueno, la, la infraestructura que tiene allí montada Y luego tiene una especie de mirador Que se ve toda la sierra así de, de Alcaraz bueno, Chulísimo Entonces es un sitio que a mí Aparte de que esté la imagen santa Y todo ese tipo de todo lo que engloba la devoción y mi madre que es súper feliz de ahí porque va y escucha misa, tiene una cafetería de estas, así típica de... de bueno, una cafetería que regenta a un muchacho de que es de allí, no sé si es de Peñascosa, que, que es un pueblucho que hay al lado, de Alcaraz en fin, yo me tomo, me tomo un café en mi terraza, mi madre escucha misa y tan a gusto. Entonces nos hemos ido más o menos temprano porque en el pueblo Alcalá se tarda, a, a, a el santuario de la Virgen de Cortes se tarda... Pff, pues una hora y algo casi, porque las carreteras son un poco paupérrimas y están un poco ahí con curvas, en fin. Y, y ya la misa era a las once y media, a las doce y media, pum, pam, pum, he llegado aquí a las dos casi. O sea, hemos duchado, fresquitos para comer y, y eso, eso ha sí, sido mi domingo. He echado un pestañeo, me he calzado un, un café y me he puesto por aquí a pues, hacer los que tenía que hacer. He tenido que ir a, a arreglar unas cosas de los coches, aunque claro, a a así directa tarde a a ver esto, y luego casualmente eh, han escrito eh, en el grupo de tomar un café ha escrito José, que estaba por aquí que Carlacas también está, que me escribió ayer y hemos ido a tomar un café José pero Carlacas no, no, ha, no ha podido venir y nada, ya está hasta esta tarde que, que ya digo joder tío, que me pongo otra vez con las mismas que no me reago, no me reago y dejo pasar el Saturday y tal, siendo ya hoy un santo y tal así es que contra la agua sobre la cocina que a las 9 y media pues me he puesto a hacerlo porque la verdad es que yo creo que realmente esto es un hábito que nos enriquece ¿por qué? por dos por dos eh, asuntos el primero, porque yo creo que eh, estamos utilizando un formato que que invita al cerebro a estar muy conectado, porque como no nos vemos, no es, no es el hobby de la vida llamada, que si se corta, que si pollas y tal, mandamos un audio, ya como que nos hemos acostumbrado y nos chifla eh, escuchar la radio con Herrera y con Federico, tenemos el oído ya un poco entrenado y esto nos gusta, porque entre otras cosas creo que nos motivan a hacer audios, eh, porque nos creemos también que somos ya casi como Herrera y Federico nos chifla, ¿no? Es una forma de... Bueno. Es medio de copiar no Como los admiramos, pues bueno, mola Y entonces yo siento de que te activa El cerebro pues se activa, está escuchando Además yo cuando me pongo a, a escuchar tus audios Me calzo el, los cascos Y te metes, yo tomo apuntes tal. Y luego otra cosa buena que tiene este hábito Es que nos, el, el, el que lo graba también está muy activo eh, Por ejemplo, si leemos Yo voy muy pendiente Y, y me he mucho en compresión lectora aparte de que los libros que leemos en gran parte son libros que nos gustan, entonces nos van a mantener enchufados, pero también el acordarme de que luego puedo, hacer, puedo hablar en ese tour y talk, también como que hace que el cerebro eh, esté todavía más conectado, ¿no? Y la compresión lectora se enchufe en un escalón más, ¿no? Si antes estaba en el 9 y medio, ahora está en el 10, ya estamos a full. Entonces, pues bueno, eh, creo que es, es buenísimo. Es buenísimo que no los dejemos sábado domingo, lo suyo es que sea el sábado pues ya que lo bautizamos como el Saturday pero oye pero si por cualquier historia como me ha pasado a mí no nos ha dado tiempo o ha sido imposible pues el domingo no pasa nada el primo hermano del sábado es un poco más depresivo porque ya viene el lunes pero bueno como ahora estamos todos medio jubilados así en esta etapa rara pues nos da igual que sea el lunes que sea martes que es el domingo que es el sábado no nada. no notamos mucho la diferencia así que eso y... Lo que no tengo es mucho, uh, mucho argumento, mucho contenido, porque no he leído, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, con 15 minutos que te llevo hablando de lo que he hecho el sábado, tú ya habrás llegado a la conclusión de que no, no voy a aportar mucho. Pero sí que voy a aportar porque me apunté un poquito, quizá aquí como un índice de lo, que, de, lo, de lo que tú me has dicho, tú me has hablado en tus auditorios Y bueno, pues así a modo de charleta, me gustaría ir tocando uno a uno. Yo he, he analizado de esto que me has ido contando Lo de los datos de Sapiens eh, eh, El puto libro ese Ya me dijeron que era bueno Tú ya lo estás corroborando Creo que estás flipadísimo con él Pero es que yo también estoy flipadísimo por lo que me vas a contando Por muchos asuntos Pero en principales, ¿dónde coño saca los datos este tío? ¿Qué coño ha hecho? ¿Dónde se ha ido a investigar? Me flipa Que tenga los datos Pero ya lo que me vuelve loco los datos que da, o sea, lo que analiza como dato es que es criminal y lo de que me has contado hoy, chicos. Yo me he quedado de piedra, de piedra porque las multiplicaciones de cómo se ha ido eh, reproduciendo todo es verdaderamente acojonante, o sea, pero acojonante. O sea, ya no solo por cómo se multiplica la, la, la civilización por 14, que ya es una aberración porque ya vendimos partimos de un número grande, pero por ejemplo de los alimentos eh, lo de... Eh, que era lo otro que... no me los apunta a los puntos por puntos, pero... ¿Qué más datos da criminales? Eh, Puede ser la del dinero en... no sé, macho, ahora mismo se me ha ido el santo al cielo... Pero bueno, que sí, que en resumidas cuentas es que es criminal. Lo primero que maneje esos datos, el por qué se fija en 1500, que casualmente es otra cifra también, claro se fijará ahí porque, como leí yo aquí en uno de estos libros, bueno, en el de Miedo a la Libertad, también se basa un poco en, en, en la época medieval, porque es cuando, en torno a esos 1400 y pico, 1500, porque es cuando da el verdadero salto, ¿no? La, la sociedad pasa de una sociedad, una civilización salvaje, silvestre que, que dependen de un señor feudal. Ah, bueno, el siguiente paso de eso, como bien sabrás, es el renacimiento, donde el capitalismo empieza a coger auge, eh, la cultura, eh, una, un desarrollo de la sociedad hacia una civilización más avanzada, más educada, ya no dependen tanto de un feudo, sino que ya se reparten los capitales, en fin, la verdad es que... Eh, época medieval, y por eso este tío se basa en eso y me parece acojonante los datos que da, son nada más que yo, yo, y creo que lo estás haciendo, son para que te los apuntes y los tengas ahí guardados en un cuaderno y de vez en cuando ir a tocarlos y decir, hostia puta es criminal no. así que, o sea que eh, puto libres al final me lo voy a tener que leer ya verás pero bueno, que sea todo eso, todo lo malo verdad no hay que leer un libro, un tochazo de esos Luego, oh, macho, otro, otro punto que has tocado que me ha dado la vida es lo del el viaje a la granja. Porque casualmente hace unos meses yo le dije a Pilar, le, pla, le estaba plantando, y oye, a mí me interesa ir a ver el puto palacete este. La verdad, no sé, me llamaba siempre la atención ahí donde está metida ahí en Segovia. No sé, y, y me llama a mí la atención, y además tiene como, como así, eh, vamos a decir, eh, cotorreo. Anécdota, creo que en el Palacio de la Granja, si no lo han cambiado, creo que estaba la colección de coches de Franco. Acojonante, ¿verdad? Pero oye, capaz que vemos un verde de estos que nos chifla el SL. <risa> o sea que no es ninguna tontería. Aparte de que el palacio es la hostia, yo tengo entendido, creo recordar que ahí estaba la colección de carrazos de don Francisco Franco Mamontes, alias el caudillo. Y bueno, lo de comer para ahí en algún restaurante, no te digo nada, ¿sabes? La que tiene que haber si tú localizados. No me extraña porque allí seguramente que nos pongan Un, un algo, hecho, algo hecho al horno Algo de chicha hecho al horno Buenísimo Y seguramente que nos lo sirvan en En estas jarras que me chiflan a mí de barro el vino eh, Para acompañarlo El vino en jarra de barro De la hostia, eso a mí me da la vida o sea, Es que me está mejor el vino así, eh, te lo juro Es una sensación eh, Vamos, casi hedonista que tengo De tomarme el vino en esas jarras Tú me dirás que tontería, en copa eh. Yo me lo he echo en copa el formato donde me lo bebo es en mi copa guapa de vino para tomar los aromas Pero que el recipiente donde viene, no sea la botella sino la jarra de barro Me da la vida totalmente Así que, pero bueno, o sea que ese plan me chifla O sea, lo tengo apuntado y a mi con todo lo que sea de salir de casa Vamos, se apunta a un bombardeo Así es que ese viaje apuntado Si sí, es verdad que va a ser mejor, porque allí creo que va a cascar monana Va a ser mejor para el otoño, eh esperamos que entre entrepito y pronto nos metemos en el otoño de aquí a nada o sea que plan top igual que el plan de ya lo iremos viendo y si, si os parece bien lo de Estepona si queréis lo vamos hablando como el otro día lo sacamos el tema pero es un, tema, es un un viaje que nos puede chiflar también y ya vemos por allí todo el pampaneo pero vamos, que eso ya lo vamos viendo con tranquilidad y, y sin causar molestias que tampoco queremos ser un, una mochila luego también eh, hablando todo un poco el... el, el planazo del básquet eh, en el parque Blin, si dices que esta es hamburguesería también me daría la puta vida ya sabes que yo todavía gasto un poco de miedo pero el día que pusiste lo de ir al básquet eh, es que no, no pude al final porque me iría a hacer cosas y es que no he podido, pero vamos, yo creo que ya no gasto tanto el miedo como para ir con vosotros a jugar al básquet porque José también se está cuidando, Carlacas también, y bueno, luego tomarnos una hamburguesa y en una terraza, pues ya verás tú lo que nos va a pasar. O sea que eso me, me chiflaría. Eh, hacerlo, sí. Además que ahora que estoy jubilado es el momento para, para poder aprovechar unas horas que no sean despectivas a las 11 de la noche. ¿Me entiendes? Entonces podría estar guay. Y en cuanto vuelva a Madrid, pues lo podremos ir organizando. Yo creo que esta semana no. La siguiente creo que volvemos. Pero está todavía por... Por cuadrar, porque a ver cómo voy yo de tiempo aquí, porque a ver cómo va también la Paili en fin, ya lo, ya lo vamos hablando y vamos cuadrando. Eh, mítico Mikey, Miguel André, yo ya lo considero un amigo más, me ha parecido un tío con valores, esos ritos no mienten, un tío que se toma un, un soberano por la mañana, era soberano lo que se calzó el chupito, o una copa, eh, merece respetos o sea que a Mikey y yo encantado eh, y el plan macho ya que se está ofreciendo el tío eh, eh, siempre Mikey propone planes al final nunca, nunca sale el macho pero igual que cuando íbamos a ir a los dos, el tío es que se presta yo creo que la verdad es que le damos la vida y nos la da a nosotros y, y, y por mí, vamos, no hace falta decir que que, que ya está dentro de... vamos, yo es que ya te digo yo lo conocí a raíz de ti, pero yo lo considero, lo considero amigo porque me parece que es un tío bastante honesto bastante leal con valores, no sé, lo veo íntegro. Mikey a la hostia, es que si hay que quedar con él, pues se queda. Y con su Rossi, y va a tu Chris, y va a mi Pili, vamos a los otros dos, y he echamos ahí un rato cojonudo. O sea que me parece estupendo. Y además, que ya tengo ganas de ver al puto Mikey, eh, que, que también mola esos viernes que nos calzamos. Nosotros hay unos joder, Dios, nos están jodiendo por todos lados. A ver si espero que volvamos alguna vez a eso. Y bueno, pues ya me he en 23 minutos, como te he dicho no tengo mucho más contenido porque no he leído, estoy inmerso en los proyectos, en el proyecto este de pintura. Ah bueno, no sé si te dije que me llamo Elena Estorbellino, eh, con una movida de que han dado un centro cultural que luego vamos a exponer pero que, que si quiero dar clases de pintura que les paso un presupuesto, bueno, un jaleo. Que eso también lo tengo que mirar y lo estoy mirando a ver cómo articulo yo unas clases de pintura y le pido que días no sé una locura pero también estoy dando una pensada y eso pues eh, es que está, eh, va siempre haciendo esa mujer y eso que lo que te decía que estoy aquí eh, eh, trabajando sobre, el, sobre el, lo pictórico preparando cosillas eh, arreglando cosas que tengo que hacer aquí chapuzas y poco más, por eso no, no me ha dado tiempo a leer, ni tengo nada nuevo que aportar ah, bueno, salvo que tengo a medias y me traje el, el libro, de bueno, tengo en la tablet de Padre Rico y Padre Pobre, me queda ya 60 páginas si acaso muy buen libro, eh, por cierto, es una cátedra de vida también y, y poco más, tío, que, que sí, que... que... Que aprender a vivir como vive ¿verdad? a copiarlo, pues este tiene unas tablas que ¿para qué? Se meten unos comidoras con sus amigos todos allí con, con las cuentas bancarias como números de teléfono, pero es que además de tener las cuentas bancarias saben vivir, ¿me entiendes? Entonces esa gente es la que hay, la que, hay que copiar. Y poco más, ese, pues ya creo que el cronómetro sigue contando, 25 minutos, luego ya lo escucharás tranquilamente, y eso, me eh, voy a despedir diciendo que me gustaría que volviese a la etapa de de la gente a cantar con traje, porque has dicho una verdad muy gorda: ya nadie eh, canta con traje, y yo creo que es un reflejo de la poca elegancia y de la poca educación que hay a día de hoy en la sociedad. Así de lapidario me voy, pero siempre con un mensaje positivo. Nos vemos, seguimos en contacto, seguimos creciendo y vamos a darle una vuelta a la de cacareo que al final pegamos el treno, Ya ¿eh? no lo verás, ya lo verás, tenemos talento, no podemos caer. Hay que alquilar un local, se alquila, así que comprarlo se compra. Bueno, eso no lo sé, porque voy con, voy con el agua al cuello. Pero bueno, ya lo veremos. Yo estoy muy positivo, sabes que a tope siempre. Un abrazo, sé y buenas noches. Hasta luego, adiós.